0: Это был сказочный зимний вечер. В Москве только что выпал снег. Вокруг было много света, огоньков. все было очень красиво и волшебно. Людей на улице была тьма. Очень много. Все спешили купить подарки на Новый год своим друзьям, своим близким, среди этой толпы выделялась только одна фигура – это был высокий, даже очень высокий человек. Вид у него был не русский не похож он был на русского, да и звали его не по-русски – Люк. Действительно, Люк был иностранец. Он приехал из Голландии. В Москве он был по работе и, по идее, мог бы вернуться на новогодние праздники к себе домой, в Голландию. Правда, возвращаться ему было некуда. Так получилось, что у него не было семьи, не было папы и мамы. Да, у него были друзья, но у всех были семьи и вряд ли бы он праздновал Новый год с ними. Поэтому Люк решил остаться в России на зимние праздники. И он не пожалел. Вокруг была такая снежная сказка. Люк просто стоял и наблюдал, как снег падает на землю, как люди вокруг поздравляют друг друга с Новым Годом и обсуждают планы на праздники. Кстати, да, важный момент. Люк немного говорил по-русски. Для его работы, в принципе, достаточно было знания английского. Со своими русскими коллегами он мог бы спокойно говорить по-английски, но ему был интересен русский язык. И вообще у Люка было правило. Прежде чем ехать в другую страну, надо хоть немного узнать о языке этой страны, выучить хотя бы какие-то базовые фразы, а вдруг пригодится. Так Люк начал изучать русский язык. Сначала ему показалось все очень сложным и непонятным, но потом постепенно он начал входить во вкус, ему начал нравиться русский язык. Особенно приятно было Люку общаться по-русски со своими русскими коллегами. Те были ужасно удивлены, что он может говорить по-русски, ведь русский язык такой сложный, говорили они. Но вернемся к Люку. Ему, наверное, холодно стоять вот так посреди улицы, пока мы удивляемся его знанию русского языка. Люку действительно было холодно. Шутка ли? Москва, мороз. Но Люку особенно некуда было идти. Его, конечно, ждал номер в отеле, но там было скучно, хоть и тепло. Люк уже поужинал в ресторане, но идти в отель ему совсем не хотелось. Как хорошо, думал Люк, вот бы так проводить каждый зимний праздники. Такой снег выпал, настоящая русская новогодняя сказка. «Да, у нас тоже очень красиво, но тут как-то по-другому, все в новинку». И тут внимание Люка привлекла одна странная фигура. Это была девушка, очень молодая девушка, лет, наверное, двадцати. Она стояла посреди улицы и грустно смотрела вокруг. Она была очень грустная, казалось, она потерялась. Люк решил подойти, спросить ее, может ей нужна помощь. Люк не готов был в тот момент говорить по-русски. Если честно, ему было просто страшно, что его не поймут. Поэтому он подошел к девушке и спросил ее по-английски. Maybe I can help you. Девушка растерянная и удивленно посмотрела на него и сказала: Извините, я не понимаю. И отошла в сторону. И тут Люк понял, что девушка совсем не говорит по-английски. Люку очень не хотелось говорить по-русски. Очень не хотелось, но он все же сказал. Девушка, подождите, не уходите, у меня вопрос. Могу я вам помочь? Девушка посмотрела на него очень удивленно. Ой, вы иностранец, но вы прекрасно говорите по-русски. Я не думаю, что вы сможете мне помочь. Спасибо. И девушка отвернулась от него. И медленными шагами пошла в другую сторону. Люк решил не приставать с вопросами дальше. «Видимо, пора мне возвращаться в отель», – решил про себя Люк. Настроение его как-то ухудшилось. Люк зашагал от Красной площади в сторону своего отеля. Отель его был недалеко, идти буквально минут пятнадцать. И Люк шел медленно. Настроение у него было не очень, но он понимал, что в отеле ему будет еще хуже, поэтому он не торопился. Стало еще холоднее. Люк потеплее укутался в шарф, но идти быстрее не стал. Так нравилось ему гулять по снежным улицам. «Так, где-то тут должен быть мой отель», — подумал Люк, но отеля в этом месте не было. «Ой, неужели я заблудился? Первый раз решил идти без навигатора и тут же заблудился», — засмеялся сам над собой Люк. «Ну что ж, включу тогда навигатор». Но сигнал был плохой, и навигатор совсем не хотел показывать путь к отелю. Ну, тогда прогуляюсь еще, решил Люк, и зашагал, куда глаза глядят. Надо сказать, что заблудился он на лубянке. А это было очень интересное и веселое место. Даже ночью здесь всегда было шумно, хотя совсем рядом с оживленными улицами. Были маленькие, тихие улочки, где можно было походить в тишине. Так Люк и сделал. Он забрел на маленькую, узкую улочку, где почти не было людей, но где свет луны очень красиво освещал все вокруг. И тут Люк вздрогнул. Прямо перед собой, на крыльце одного из домов, он увидел, знаете кого? Ту самую девушку, с которой он заговорил там, на Красной площади. Здравствуйте, сказал Люк. Вам не холодно здесь сидеть? Сейчас ведь зима. Люк сам удивился, как просто ему дались эти фразы, ведь говорил он их на русском. Может, его русский... Не такой плохой и не надо бояться говорить. И правда, девушка сидела прямо на земле. Ей наверняка было очень холодно. Она подняла на него глаза, и он заметил, что в них были слезы. Что случилось? Я могу помочь? спросил Люк. Девушка не ответила. Но поднялась и внимательно посмотрела на него. Мне нужна была помощь, но никто мне не помог. Сейчас мне уже все равно. Все равно. Люк не знал, что значит все равно. Он пытался вспомнить. Все, all, everybody, все, но смысл этой фразы все равно. Так и был для него непонятен. И тогда он просто повторил вопрос. Я могу вам помочь? Вы мне не поверите, ответила девушка. Не поверите. Что это значит? Люк отчаянно стал думать. Блин, я же знаю это слово. Не поверите. И тут он вспомнил. О, она имеет в виду I won't believe her. Люк повернулся к девушке и сказал, Нет, говорите, я поверю. И тогда девушка заговорила. Она говорила много, но Люк плохо понимал. Из ее рассказа он понял, что девушке нужна помощь. Но что именно случилось, как ей помочь, он не знал. Он не понял многие детали ее рассказа. Слишком много было непонятно. И тогда он вдруг подумал, послушайте, здесь холодно, давайте пойдем в кафе, и вы будете писать мне все. Тогда я пойму. Хорошо, ответила девушка. Рядом как раз была чайная. Люк с девушкой вошли туда. Как вас зовут? Извините, я должен спросить раньше. Ничего, не страшно. Я Аня, а вы? Меня зовут Люк. Я сейчас все напишу, Люк. Тихо сказала Аня и начала писать. Надо сказать, что Аня была... Очень симпатичная девушка. Люк невольно залюбовался ей. Щеки ее порозовели, когда они вошли в кафе, где было уютно и тепло. У нее были темные волосы, но светлые голубые глаза. Она была очень маленького роста и по сравнению с Люком выглядела как ребенок. Ведь Люк был очень высоким. Даже для голландца. Девушка писала очень-очень долго. Но зато они оба согрелись, и теплый чай с печеньками были как раз кстати. «Вот», — наконец сказала девушка. «Я написала». И Люк начал читать. «Давайте мы тоже заглянем и прочитаем вместе с ним». «Да, конечно» писала Аня не зря. Люк пользовался переводчиком, чтобы понять смысл текста, но все же многое он понял и сам. То, что Люк прочитал, стало для него шоком. Но давайте не будем томить и начнем наконец читать. И будем читать без переводчика. Надеюсь, мы все поймем. Я живу в городе Воронеж. Приехала в Москву по делам. На вокзале, когда я вышла из поезда, мне вдруг стало плохо. Сейчас, уже зная, что со мной произойдет, я понимаю, почему мне было плохо. Но тогда я не могла понять. Плохо стало резко. У меня закружилась голова, и стало очень жарко. Я поставила чемодан и свою сумку на землю, чтобы снять куртку. Мне было так жарко, что даже зимой мне необходимо было снять куртку. Прохожие странно косились на меня, думая, что это за сумасшедшее. Я протянула руки и прошептала Помогите. Но меня никто, конечно, не слышал. Да, на меня смотрели, но никто не подошел. Видимо, подумали, что я ненормальная. Я поняла, что мне надо куда-то идти дальше, просить о помощи. Хотела взять свою сумку, но ее нигде не было. Ее не было на месте, где я ее оставила. И мой чемодан, он тоже исчез. Тут ко мне как будто вернулись силы. Я поняла, что надо что-то делать, что надо найти мой чемодан и мою сумку. Я подошла к кассе вокзала и сказала, «Помогите мне, пожалуйста, я потеряла чемодан и сумку». Девушка, не мешайте, я продаю билеты. Если у вас пропали вещи, обратитесь в другой отдел. Я обратилась в отдел пропаж, написала заявление. Мне сказали, что если что-то найдут, мне сообщат. И тут я поняла, что меня обокрали. В поезде со мной ехали странные ребята. Они вели себя странно и постоянно перешептывались. Видимо, уже тогда они задумали свое злое дело. У меня опять очень сильно закружилась голова. Мне до сих пор было плохо, но сдаваться я не собиралась. У меня не было ни телефона, ни денег, ничего. Я пошла в полицию. Когда я приехала в полицию, мне уже стало совсем плохо. Я протянула заявление, полицейский посмотрел на меня и сказал, «Вы пьяная девушка, вам не в полицию надо, а домой и спать». «Но мне некуда идти, у меня ничего нет, у меня никого нет в Москве, я совершенно одна. Я не пьяная, у меня украли чемоданы сумку». Девушка, попробуйте опять съездить на вокзал и поискать ваши вещи. Может, они там? Мы принимаем ваше заявление и посмотрим, что можно сделать. И я снова поехала на вокзал. Там я снова ходила, искала, спрашивала. Ничего. Я снова поехала в полицию. Там тоже ничего. И тут я поняла, что влипла. Я одна в Москве, у меня здесь никого нет, все мои деньги пропали, у меня нет ничего. А впереди ночь. Я стала просить прохожих помочь мне купить обратный билет до Воронежа. Но, конечно, мне все отказали. Кто даст деньги незнакомому человеку? Я рассказывала мою историю, но мне никто не поверил. Я позвонила одной дальней знакомой, которая дала мне телефон своей подруге в Москве. Я позвонила с вокзала, объяснила весь ужас моей ситуации, и мы договорились встретиться с этой девушкой на Красной площади. Но она не приехала. Я ждала ее очень долго, часа два, но она так и не появилась. Там мы с вами и встретились. Когда вы подошли... Я подумала, что еще одного нет, я просто не вынесу. Поэтому отошла от вас и ничего вам не рассказала. Господи, Аня, какой кошмар! Я помогу вам, я все сделаю для вас! Воскликнул Люк, прочтя это письмо. И в первый раз за вечер на лице Ани заиграла Улыбка. Друзья, ну а конец этой душещипательной Heartwarming, душещипательной истории вы узнаете в следующем выпуске подкаста.